0: Saludos amigos, fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable Habla Liesel, espero que se encuentren bien, ya hoy es y comienza el fin de semana de carrera y no solamente de la Fórmula 1, sino que también tendremos las 24 horas de Le Mans y vamos a hablar de una noticia bien interesante que estuvo surgiendo durante el día de ayer eh, específicamente de las 24 horas de Le Mans, pero antes de comenzar el episodio vamos a hablar rapidito de nuestro auspiciador Anani Bienestar Natural para tu Vida si quieres saber más sobre sus productos y la diversidad de productos que tienen, puedes visitarlos a través de su website como eh, ananifarma.com como también pueden seguirlos en Instagram como ananipr también les invito a que por favor, dale like, dale share, dale subscribe, dale la campanita. Si está en formato audio, eh, pues darle los 5 estrellitas, dejar tu review y eso, ¿verdad? Como siempre les he dicho, eso nos ayuda mucho a continuar creciendo en el canal Velado, el contenido. Como les estaba diciendo, eh, antes de comenzar a hablar de la previa al Gran Premio de Baku, quería traer una noticia súper interesante y es que... Este fin de semana se va a estar llevando a cabo eh, las 24 horas de Le Mans. Usted sabe muy bien que el, durante el día de ayer estuvimos hablando eh, Los diferentes carros y cómo estaban en los tiempos Y vimos más o menos los pilotos que estaban participando de este fin de semana Pero pues resulta que durante el día de ayer salió una noticia donde indican Que excluyen a un piloto de Le Mans por no estar a nivel requerido el piloto se llama Felipe Simadomo, él estaba corriendo para el equipo de TDS, TDS Racing en la cate, categoría LM, LMP2, que ¿verdad? Esta es como quien dice la entre los prototipos, es eh, la, segunda, la segunda categoría más rápida, y que a él lo sacan, eh, por un, este fin de semana ha tenido cerca de tres incidentes eh, sobre, en la práctica y eso, y decidieron que este señor no está apto para correr las 24 horas de Le Mans, porque eh, a pesar de que lleva tantos años corriendo, eh, conduciendo, él tiene 62 años, pero para esa categoría del MP2 era un novato. Este recientemente le dieron la oportunidad, subió por eh, a esa categoría. Él corría anteriormente una categoría más baja a lo que es el MP2. Pero que entonces la FIA. Decidió, ¿verdad? Por lo, por el, el, ay, perdón, me arredé. por la recomendación del director de carrera, Eduardo Freidas, dijo lo siguiente. Por su propia seguridad y la de los demás competidores, eh, será entonces removido, ¿verdad? De lo que será el, el, las 24 horas de Le Mans. Ya que él pues, tuvo un pequeño incidente primero con el Chevrolet Corvette C8, número 63 de la Chicandullo. Eh, luego también tuvo un, un pequeño accidente En la primera práctica libre Cerca de los pits Y se estrelló con el, el TDS ¿verdad? El carro en la curva Contra un Corvette Al final de las curvas Porsche Y en la tercera sesión de, de práctica Tras entrar en contacto Con el du RT Oreca 31 Conducido por Sean Gellagel O sea, lo, lo tomamos bien curioso esto Como ustedes se imaginan que si en la Fórmula 1, eh, si eh, ocurriera algo similar en el que un piloto, podemos poner un ejemplo más de Ping, eh, estuvo causando tantos revoluciones durante su estadía en la Fórmula 1 y, y lo hubieran sacado, pe, pero acá en la Fórmula 1 no lo sacan, pues mira, acá en, en, en el Endurance lo sacan. Y este evento es un evento bastante importante. Son 24 horas que va a estar corriendo, eso no va a estar todas las 24 horas chocando todo el tiempo. Y aunque 62 años correrle un carro de esto, pues es admirable. Todavía Carlos Sainz Sr. participa, pero no a, a estas velocidades. So, verdad. Que, qué pena que lo saquen. Otra cosa que les quería traer eh, antes de comenzar a hablar de la previa del Gran Premio de Baku. Eh, se estuvo corriendo un rumor Bien fuerte el día de ayer De que supuestamente Oscar Piastri Ya había firmado contrato Con el equipo Williams Y eso quiere decir entonces Que la Latifi estaría entonces quedando fuera De ¿Verdad? Fuera de De la competencia O sea, se queda sin asiento Algo que nos sorprendió mucho Y no es que, ¿verdad? Cualquier persona lo dijo Esto lo estuvo diciendo eh, el, ay, se me ha perdido aquí el nombre Tom Coronel Que es un piloto De Países Bajos Donde dice lo siguiente Por supuesto que vamos a ver Al piloto reserva del PIN Oscar Piastri Pilotando allí Parece Que eso ya se filmó en Mónaco No sé cuándo Van a sacarlo Es un, un rumor muy fuerte Eso fue lo que él dijo Eh... Al, al medio de noticias Racing News 365, algo que estuvo corriendo en las redes sociales y obviamente mucha gente sintió alegría porque Oscar Piastri es un muchacho que corre bastante bien y que de no conseguir asiento este año, pues sería su segundo año sin participar en una categoría como tal. Ahora mismo está el pin como piloto de desarrollo y de reserva y que haber ganado todas esas categorías siendo rookie. Entró a Fórmula 3 en su primer año, ganó. Entró a Fórmula 2, corrido, ganó. O sea, él no, no, ha, no se ha quedado en una categoría en un segundo lugar y quizás batallando para caer primero. Él siguió ganando pipa abajo, o sea, que tiene destreza y que posiblemente pudiera hacer un buen desempeño en la Fórmula 1. Así que vamos a ver qué ocurre, qué sale los próximos días. Obviamente un rumor, pero estos pilotos, estos es como... Como todo, tiene más acceso a conversaciones que tú y yo no tenemos Así que vamos a ver si el piloto tuvo razón Y ya sabe todo detrás de Oscar Piastri Y la salida de Nicolás Latifi Pero, el fin de semana, como bien les dije Tenemos carrera, eh, circuito urbano Esto es en Azerbaiyán, en la zona de Baku Un circuito bastante que conocido lleva desde el 2016 corriendo y curiosamente en todos sus años que han habido carreras ha quedado un ganador distinto, aunque la pole, el mayor eh, la mayor escudería de haberse llevado la pole es Mercedes, pero sabemos muy bien que el año pasado no fue algo que no se quedara ¿verdad? por encima, vimos un par de cositas que sucedieron el año pasado vamos a verlas por aquí se acuerdan de que en esas primeras vueltas eh, ya Lance Troll había salido con sus gomas y que iba a estirar lo más posible esa primera parada para poder posicionarse mucho mejor porque él si, no, si la mente no me falla tuvo una situación en la cual y no pudo terminarla y pues entonces salía desde atrás y pues estaba como que un poquito difícil para él eh, remontar. Y así pues decidieron hacer una a una parada, a un, a un solo speedstop. stop. O sea, una estrategia, a una parada. Discúlpenme. Pero los pirelis fallan y tuvo un accidente bastante eh, abrupto, o sea, fuerte. No, nadie se lo esperaba. De hecho... Este año la zona de los pits, esa entrada fue un poco modificada porque ya se han quejado muchas veces de que eh, al entrar a los pits tú haces como una un tipo S, ¿verdad? Lo que entonces pudiera ser un peligro para el piloto, menos mal que Lance Stroll paró antes, pero de él quizás seguir o tener el percance más adelante pudiera haber parado con esa pared, aunque hoy día... Estos carros son bastante seguros, pero aún así recibes machucones, ¿verdad? Te jamaqueas fuerte y puedes quizás lastimarte un hombro o algo así, porque como quieras, eh, la fuerza con que tú chocas es fuerte. Y estos carros pues, están probados para estos, para estos golpes. Si eso no pasa a la... A la... Perdóneme, que estoy hoy con una Sinocity. Si estos carros no pasan esas pruebas de choque, pues no pueden correr la temporada. So, son bastante seguros. Eh, otra de las cositas que estuvieron sucediendo durante el Gran Premio de Baku del año pasado fue el accidente inesperado de Max Verstappen, de igual manera él venía con una excelente ventaja, venía con una buena estrategia, tenía creo que eran cerca de 3 a 5 segundos por delante del segundo lugar que era su compañero Checo Pérez pero, de igual manera que le pasó a Lance Stroll Él tuvo una falla en los Pirelli Pirelli se lavó un poquito las manos Dijo que pudo haber sido alguna parte del monoplaza de Lance Stroll Pero, hello, antes de Lance Stroll Pues como que no hubo mucho incidente Que pudiera haber lo que le llaman en inglés debris, ¿verdad? cantería en el piso So, luego más adelante pues eh, Hicieron como que algo, otras bastidores no, no quisieron aceptar la culpa pero sí, los Pirelli fallaron Y eso pues fue un gran bochinche Y una investigación se llevó a cabo Esto Deja entonces eh, A Checo Pérez Y a luis Hamilton Por la posible batalla de la, de la victoria Sacan una bandera roja Para sacarle el monoplaza De Max Verstappen Luego que, de que lo, lo acabó de dañar con esa super patada Que le dio Mentira gente, estoy vacilando Entonces pues se preparan ...para arrancar... ...desde lo que le llaman un stop and go... En, ...verdad... ...que no, no es que arrancan la carrera... En, ...con el safety car dando vueltas... ...sino que se detienen... ...y otra vez con el semáforo arrancan... ...Lewis Hamilton... ...en la vuelta de preparación... ...verdad... Eh, ...había jugado con unos settings... ...en el monoplaza... ...para calentar los neumáticos delanteros... ...y tener el mayor grip posible... Para tan pronto recibir el ataque de Chocopera él poder defenderse y continuar su rumbo... Y quedarse en esa primera posición... ¿Qué sucede? Eh, se le olvidó... Eh, apagar lo que le llamaron el Magic Button... Y lamentablemente cuando se encuentra... En esa primera curva... Eh, para batallarse con la primera posición... Tranca las gomas... O sea, estaban tan calientes que las gomas... Se fueron por encima de la brea... Y quedó atrapado, por decirlo así En esa primera escapatoria Que tiene esa primera zona, esa curva Y tuvo que esperar a que todo el mundo pasara A poder entrar cayendo creo que fue a la posición 15 Y lamentablemente no pudo puntuar Porque quedaban, creo que eran Tres o cuatro vueltas por terminar el circuito A lo que entonces nos trae Este bello podio Que fue entonces Pierre Gasly segundo eh, Perdón, Pierre Gasly tercero Sebastián Vete el segundo y Checo Pérez se lleva la victoria en Baku. Checo Pérez ha tenido mucha suerte o le ha ido bien en este circuito sobre lo más probable durante este fin de semana puede ser que lo veamos también con algo de protagonismo ya sea estar cazando la segunda posición esperando una oportunidad como pasó aquí como también pudiera estar cerca de la tercera posición recuerden que está por ahí Ferrari y posiblemente si Mercedes eh, logra traer un buen, una buena configuración para este fin de semana... Pudiéramos verlos por ahí también, dando la batalla entre la tercera y cuarta posición. Eso es de traer más o menos el mismo ritmo de, de carrera que tuvieron en Barcelona. Eso es lo que los pudiera estar ayudando. Eh, vamos a ver unas, unos cambios técnicos. O sea, en los monoplazas, porque obviamente eh, desde el día de ayer... Llegan a la pista y comienzan a mostrar los carros para sus eh, debidas eh, inspecciones. Y vamos a comenzar por aquí con Red Bull. Red Bull, aquí están viendo eh, lo que solía ser su piso, ¿verdad? Su suelo del monoplaza. Tienen ahí con lo que están viendo en YouTube. Para los que están en audio, voy a tratar de describirlo lo mejor que pueda. Estamos viendo la parte lateral del suelo del monoplaza de Red Bull. Y tiene... Como a mitad del carro, la, el suelo se divide en dos partes y hay una parte que queda más abajo que la otra, creando como un escalón. ¿Qué sucede? Para este fin de semana, ellos hicieron una pequeña modificación en esa zona y como que lo juntaron todo, crearon una pieza más sólida y esto es obviamente... Buscando de alguna manera Tener como que más eh, Dureza Y que sea menos flexible Para que le dé más estabilidad Porque esta pista de Demanda mucha velocidad ¿Verdad? Y al tener Esa pieza quizás con mucho juego Pues pudiera quizás causar un poco De inestabilidad Y no poder alcanzar esa velocidad Punta que tanto Red Bull tiene Que pudiera ser su fuerte Durante este fin de semana esto, ha, ellos en otros circuitos han jugado con esta dureza para ayudarlos también a entrar en las curvas, pero aquí necesitan mucho esa velocidad punta para esa recta tan larga que tiene Azerbaiyán, que pudiera ser eh, una zona de un buen espectáculo de pases durante este próximo fin de semana. Eh, vamos a seguir por aquí ¿verdad? con los cambios que, que están trayendo estos carros. Eh, por aquí lo tengo el, eh, okay, Este fue el golpetazo de Stroll discúlpenme. Aquí Credbull. Bull pues, También va a traer Varias configuraciones De alerones traseros Obviamente van a traer Uno que sea de baja carga aerodinámica Porque lo necesitan Pero Van a estar probando Los eh, alerones traseros Que ya previamente Han tenido problemas Para asegurarse De que estén totalmente funcional Porque El escenario perfecto para probar o retar ese alerón trasero con alta velocidad. Y yo creo que la recta que tiene Baku es el, el perfecto spot para retar. Que ese diares está abriendo como debe de abrir. Y no le cause problemas a Max Verstappen en las siguientes carreras como le pasó en Barcelona. Eh, por aquí tenemos eh, uno de las modificaciones que trajo Ferrari este fin de semana. Han cambiado el retrovisor. Eh, estamos viendo en la foto. En la parte circulada, ¿verdad? Estamos viendo el diseño anterior. Que como pueden ver, el soporte que viene desde la parte interna del monoplaza cerca del sidepod hacia afuera. Ven que es como una pequeña curvatura y no tiene más nada. Ahora se levanta a, digamos, una pulgada y pico. Y de ahí pasa a un soporte plano. Y la parte de atrás de ese de esa columnita que tiene ahí de unas dos pulgadas de altura tiene una al pequeña aleta que sobresale hacia atrás. Eh, con esta zona tan flat pudieran estar buscando obviamente menos resistencia al viento. Para ver si pueden entonces combinando con otros pequeños setups o ajustes en el monoplaza. Cachar un poco de velocidad punta que necesitan para defenderse de Red Bull. Eso es lo que andan buscando, aunque se vio el carro de ellos con su alerón ¿verdad? trasero que han estado utilizando durante las pasadas carreras. Ellos como que no han jugado mucho con este alerón trasero que los ha ayudado mucho a encontrar esa velocidad en, la, en las curvas de baja velocidad. Que como tiene más carga aerodinámica, le da más estabilidad y pueden entrar y salir de las curvas a mayor velocidad Pero que para esta carrera, asumo yo, todavía no hemos visto ninguna otra fotografía Van a traer un alerón trasero con menos carga aerodinámica para tratar de eh, jugar con los demás componentes que han ido trayendo Para que pueda ser el carro más aerodinámico, o sea que no presente tanta resistencia al viento porque mientras menos resistencia al viento Más el carro crea ese hueco Según va pasando a alta velocidad Y pasa más rápido Se desplaza mejor Si tienen eh, más carga aerodinámica Pues el viento aguanta el carro Con tanta pieza que quizás está peleando con el viento No sé si me siguen por ahí ¿verdad? Para que lo... poquito de explicación media a lo boricua eh, Vamos a seguir viendo por aquí Los otros cambios que hay eh, Alpin trajo también su alerón de baja carga aerodinámica que se ve bastante, bastante, bastante fino, lo que me, fino me refiero a delgado, eh, que pudiera estar ayudándolos mucho a ellos para esa recta alcanzar una buena velocidad. Alpin todavía eh, está en esa lucha como en, la, en esa parrilla media, central, quinta, hasta la octava posición. Y que si logran traerle una buena configuración, pudiéramos verla ahí pelear. De igual manera, estuvo pelando Alonso aguantando a Luis Amito el fin de semana pasado. A ver si se encuentran de nuevo este fin de semana y pelean un ratito de verdad. Que veamos una buena batalla, como aquella batalla en Hungría del 2021, que estuvieron por varias vueltas peleándose y se, se defendieron como buenos corredores que son. Siguiendo, ¿verdad? Con las modificaciones a el carro de Alpine, trajeron como que unas modificaciones en esos iPods se ven un poquito más recogidos no están ¿verdad? como que un poquito más escondidos más angostos para hacer el juego con ese alerón trasero menos carga aerodinámica para mayor velocidad punta mercedes tampoco se queda atrás también ellos trajeron sus su inventos para esta carrera obviamente están probando eh, a ver si pueden mantener o conseguir la misma velocidad que tuvieron en Barcelona Y aquí estamos viendo en la fotografía en pantalla Que tienen un soporte Ustedes saben que este carro pues, tiene como que un corte bien distinto a los demás Esos sidepods son bastante recogidos Y ellos tienen como unas aletas que sobresalen del monoplaza Hacia afuera donde está la parte de los retrovisores Debajo de esa aleta hay un soporte que todavía... No se entiende bien cómo la van a adaptar cuando pongan el sidepod. No sé si es que eh, ellos están en este momento quizás eh, retando eh, la dureza de esa aleta esa, esa que tienen ahí. O es pues alguna herramienta, pero ni siquiera la prensa pudo ponerle una explicación de para qué funciona ese soporte en estos momentos. Hay que verlo mañana en las prácticas libres, a ver cómo lo combinan con, ¿verdad? con los sidepods. Eh, siguiendo por aquí Estamos viendo que también trajeron Un alerón trasero de baja carga aerodinámica Mismo que utilizaron en el Gran Premio de Miami Que estuvo funcionando bastante bien Así que si logran hacer esa combinación Este fin de semana lo más probable Si controlan el, el, el Purposing Vamos a verlos por ahí también Haciendo de la suya Que tanto los fanáticos de Mercedes están locos Porque un resurgir de Mercedes, a ver si por lo menos entre las diferentes revoluciones que pudieran estar sucediendo este fin de semana, Luis Hamilton tiene la oportunidad o George Russell de ganar esta carrera. Aquí estamos viendo también Aston Martin, obviamente, tienen que jugar a, a favor de la pista. También trajeron su alerón de baja carga aerodinámica, un poquito eh, más diferente a lo que tiene el pin el del pin yo creo que hasta el momento es de lo más fino, de lo más angosto de lo menos resistencia al viento que pudiera tener este se ve como que un poquito por decirlo así entremedio ni muy grueso ni muy fino, que maybe le saquen provecho eh, y pues eh, esto es lo que tenemos hasta el momento verdad En las diferentes modificaciones que vamos a tener este fin de semana vamos a repasar rápidamente eh, la, la, los detalles de esta pista eh, tiene, obviamente, eh, creo que son, por aquí lo dice, son dos a tres dos zonas de RS, yo creo que son tres, aquí no me las marcaron esta fotografía, pero sí, en esa primera recta hay un diaresón, como también en la segunda eh, Si sí son dos, dos zonas de RS, disculpen, dos zonas de RS en la recta principal y luego de la segunda curva, esa recta. Eh, en donde está marcando la fotografía sector 1 Hay otra zona de diares. Esta, esta carrera va a ser de 51 vueltas eh, El lap record lo tiene Charles Leclerc Con 1 minuto 43 eh, El compuesto de neumático parte este fin de semana Va a ser el más blando de ellos Con el C3 como com compuesto duro El C4, el compuesto medio Y el C5 como el más blando de todo siendo esta La goma, eh, la roja, ¿verdad? La, la soft El Campbell, el límite de Campbell, El delantero es de negativo 3.25 grados Mientras que el trasero va a ser Negativo .175 grados Las presiones de goma Sugeridas por Ferrari perdón, por, <risa> por Pirelli Es de 24.5 24. pies ahí En las del frente Mientras que las de atrás Va a ser de 21.5 pies ahí esta pista pues eh, no va no va a tener tanto estrés en la goma porque no hay curvas rápidas, lo so que el estrés está en, en punto medio versus el lateral como bien dije no tiene curvas rápidas pues la goma no se van a afectar por eh, estrés lateral que es cuando el carro está peleando por mantenerse en el carril y no y la fuerza e inercia ¿verdad? la inercia lo va llevando hacia afuera el braking es bien importante en esta carrera So que es uno de los más difíciles Como también la tracción Para mantenerte en control Dentro de la zona lenta del circuito Y no chocar con ninguna de las paredes eh, Aquí tenemos también la, la abrasión de este circuito Es bien baja, el downforce es bajo Y el grip pues Es un poco bajo Por eso es que traen este, esta combinación De neumáticos de más blandos Para que tengan mejor agarre Así que esto es lo que tenemos hasta el momento De la información para el Gran Premio de Baku Así que estaremos bien pendientes De lo que salga durante el día de hoy De las prácticas y demás Cualquier novedad la estaremos posteando Como siempre así que nada gente Vamos a dar rapidito Lo que yo lo que yo creo que pudiera pasar eh, Lo más probable Ferrari se lleve la pole Porque han sido consistentes En, en Llevarse las poles pero las pierden Por errores de ellos y eso y que Red Bull pudiera estar entonces por ahí llevándose la victoria Así que vamos a ver si Checo tiene la oportunidad este fin de semana de llevarse esa victoria Ya que está bastante rápido y que ya dijo Christian Horner que no importa si Max o Checo Así que vamos a ver si es cierto si sí, eh, Checo Pérez se lleva de nuevo Una victoria en este, fin, en este fin de semana En Azerbaiyán Que sería entonces el primer piloto Que gana dos veces en este circuito Ya que han tenido diferentes ganadores Durante los pasados años Así que vamos a ver qué sucede Corillo Estamos bien pendientes de todo lo que sale Recuerda suscribirte a este canal Dale like, dale share Y nada gente, que tengan buen fin de semana